0: Comienza, aquí comienza palabras como palabras armas radial común, armas radial de este territorio de este cuerpo, territorio, cuerpo, cuerpo y palabra y palabra
1: Ese es mi nombre,
2: oscuro y turbio en mi color En mis aguas se han lavado, cuantos han clavado a Dios Descarga en mí tus pecados, tu amargura y tu dolor Tu alivio será mi alegría, mi
1: alegría la de Dios
0: Estás escuchando palabras como armas radial a través de la señal online de Radio Humedales. www.radiohumedales.org
3: Hola a todos, bienvenidos a La Recomendada. En el capítulo de hoy me gustaría enfocarme en un autor en especial, recomendar todas sus obras, a pesar de que me voy a concentrar en su autobiografía. Estoy hablando del escritor, poeta y dramaturgo cubano Reinaldo Arenas, nacido en 1943 en Cuba y fallecido en 1990 en Nueva York por un suicidio. Eh, ¿Por qué Reinaldo Arenas? La vez pasada que hablaba de películas, eh, Le Mabel, Rita Indiana, quiero contarles que, por ejemplo, a Reinaldo Arenas yo lo conocí por la película que salió en el año 2000 eh, de Antes que anochezca. Antes que anochezca es la autobiografía en la que me voy a centrar hoy y eh, esta peli que quizás muchos la vieron, tiene como protagonista y que nace de Reinaldo es Javier Bardem, este actor español que suele hacer de personajes latinos muchas veces. Bueno, Javier Bardem ganó un montón de premios, la película no está mala para nada. Eh, pero si comparamos con el libro, obviamente se queda atrás. Pero bueno, un punto positivo de estas películas es que se empieza a conocer o empieza a circular en otros ámbitos la obra de, de autores que quizás han quedado un poco en el olvido o rezagados o por su identidad de género o su origen o por sus Ideales políticos se convierten en la periferia. Ideales políticos, sí, era contrarrevolucionario, es decir, criticaba mucho al eh, régimen castrista. Su opinión sobre la Revolución Cubana fue mutando en el camino. Podemos ver que en los primeros años de la Revolución sus escritos están un poco esperanzados. Pero luego, tras muchas encarcelaciones, muchas persecuciones, y ver la realidad de las personas homosexuales eh, de la época, empieza a ser muy crítico de, del régimen. Y podemos notar que también en, la, en su autobiografía hay mucha crítica explícita, y por fuera de la autobiografía, la última carta que hace antes de su suicidio, él dice explícitamente que todo ha sido culpa de Fidel Castro. Toda su, su tristeza, su profunda depresión, su exilio, su soledad. Entonces estamos frente a un rebelde en todas sus formas. Más allá de esto, eh, Reinaldo Arenas tiene una prosa poética impecable, más que impecable, que eso la verdad es muy subjetivo, única, podríamos decir. Antes de que anochezca, tiene muy, básicamente muchas crónicas de su exilio, de todo lo, lo que vive y cómo logra salir de Cuba y llegar primeramente a Miami y luego cuando se traslada a Nueva York, todo lo que le pasan las vicisitudes, los aciertos y desaciertos, los encuentros, y tiene algo muy interesante para los y las y les bibliómanos, que es que tiene muchos relatos sobre encuentros y desencuentros con autores de la época. Entonces, si les interesan los autores de emigrados y los que se quedaron de Cuba en, la, en esa generación, es decir, el final media último eh, medio siglo del siglo pasado, o sea, historia contemporánea, ahí van a encontrar muchos chismes de la época. Tiene un estilo que yo podría decir que es un poco bolañesco en ese sentido, eh, porque va contando sus relaciones personales con los autores. Eh, específicamente me gustaría... Eh, Hacer énfasis en tres relatos, no, en dos precisamente. Adiós a Virgilio, que es la, la noticia de la muerte de Virgilio Piñera, que es otro poeta eh, marica cubano, que muere en la isla y es toda la travesía de su funeral y de su entierro, que es muy fuerte porque al final la despedida y el dolor de su amigo se vuelve una excusa más para contar todos los abusos del gobierno revolucionario. Y los sueños. Los sueños tienen un estilo mucho más poético, más íntimo de su vínculo con, entre la vigilia, la ensoñación, sus deseos personales. Yo creo que Reinaldo Arenas tiene un estilo muy, eh, muy directo, íntimo y y que muchas veces queda eclipsada su obra detrás de la sombra de Lezama Lima, quizás que es como el poeta marica cubano, que siempre vivió en Cuba. Eh, recordemos que Lezama Lima es el autor de Paradiso, eh, que fue una obra, que es una obra extensísima y que marca lo que muchos llaman el neobarroco, latinoamericano, junto con Alejo Carpentier y con otros autores. Reinaldo Arenas actualmente lo editan, tiene todos sus derechos, una casa editorial que es muy grande, que es Tusquets, que por ejemplo en México la distribuye Planeta. Encontré un libro también editado por Adriana Hidalgo, que es una editorial argentina con mucha difusión, y también les invito a que busquen muchas ediciones piratas de Reinaldo Arenas porque hay mucha gente que, que ha tomado su obra y la ha reproducido en formatos mucho más alternativos. Y básicamente les invito a acercarse a la obra o acercarse a la película, que recuerdo que es del 2000 y que fue grabada en Veracruz, en México. Les invito a acercarse a este mundo arenil a embeberse en su crítica y en su, y en su vida y que sigamos reflexionando sobre las vivencias y las resistencias de autores necesarios urgentes y que no se nos olviden de la memoria
4: El escritor que defienda una dictadura sobre todo una dictadura tan minuciosa en su espanto, como son las dictaduras totalitarias de izquierda, está defendiendo su sepultura. Y por lo tanto, entre más rápido vaya para ella, es mejor para él y para los lectores que tiene. Eso es claro, me parece que es así. Claro, hay una cosa, hay una posición muy ventajosa entre los escritores estos de izquierda que viven en los países capitalistas que disfrutan de todas las ventajas de la democracia y que además disfrutan también de la rentabilidad que da atacar a la democracia viviendo en un país democrático, ¿no? Esos escritores quizás si vivieran en un país comunista y no pudieran salir de él, entonces cambiarían quizás su manera de pensar y además de eso no podrían escribir nada. O sea que hasta cierto punto para nosotros que padecimos todo aquello es indignante que un señor que goza de todas las seguridades que da la democracia se complazca en atacarla y además se enriquezca atacando. Yo propongo que toda esa gente sencillamente se marchen si es que aman tanto los países socialistas para allá, donde hacen falta abrazos en este momento que todo el mundo está tratando de salir huyendo de allí para cortar caño, para redactar las notas de granma, o para hacer cualquier tarea que allí le ordenen, porque ahí las tareas se ordenan. Yo creo que lo más odioso que se padece allí es precisamente la impotencia ante la injusticia. Eso...
5: Te fatiga el sol
0: Estás escuchando Palabras como Armas en su quinta temporada Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando a esta hora La Señal Online de Radio Humedales Estás escuchando el Palabras como Armas Radial En su emisión número 8 28 de enero. Venimos de escuchar, además de la música, la recomendada de esta semana que hace Agustina. Y ahora en lo próximo, además de la música, eh, vamos a tener la voz medicina de Chalchis que nos comparte semana a semana, justamente con la intención de generar en cada una de las personas que escuchamos, a la hora que escuchemos, desde donde lo escuchemos, el día que lo escuchemos, este podcast, eh, la intención de Chalchis siempre es apoyar las sanaciones en todos los territorios, por eso también es súper importante la compartición que nos hace semana a semana. Entonces en los próximos minutos vamos a escuchar entre medio de todo esto la voz medicina de Chachi.
2: Gente y su dignidad siento el su como tu cuerpo en la intimidad. ¿Quién gente y su
6: Defensa de Violeta Parra, dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora Violeta Parra, chillaneja, locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores. Violeta Parra, has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía, ¿cuándo vas a acordarte de ti misma, Violeta Parra? Tu dolor es un círculo infinito que no comienza ni termina nunca. Puesto que siempre has sido lo que eres, ánfora plena. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie. Hasta los muertos salen a bailar, cueca balseada, Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Langamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas ni bandurria, ni tenca, ni sorsal, ni codorniza libre, ni cautiva. Tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal. Charagüilla gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Pero resulta que los secretarios andan con la cabeza para abajo, ...y te declaran una guerra a muerte, Violeta Parra... ...porque tú no te compras ni te vendes... ...porque tú no te vistes de payaso... ...porque tú los aclaras en el acto, viola volcánica... ...tu corazón se abre cuando quiere... ...tu voluntad se cierra cuando quiere... ...y tu espíritu sopla cuando quiere, aguas arriba... ...¿cómo van a quererte? me pregunto cuando son unos tristes funcionarios, grises como las piedras del desierto, ¿no te parece? En cambio tú, Violeta de los Andes, flor de la cordillera de la costa, eres un manantial inagotable de vida humana. Nadie puede quejarse cuando tú cantas a media voz o cuando gritas como si te estuvieran degollando, Violeta Parra que tiene que hacer el auditor es guardar un silencio religioso porque tu canto sabe dónde va perfectamente rayos son los que salen de tu voz hacia los cuatro puntos cardinales vendí mi ador ardiente de ojos negros Violeta Parra se te acusa de esto y de lo otro yo te conozco y digo lo que eres o corderillo disfrazado de lobo, Violeta Parra. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, Valparaíso hundido para arriba, isla de Pascua, sacristana cuyaca de andacollo, tejedora a palillo y abolillo, arregladora vieja de angelitos, Violeta Parra. Veteranos del 79 lloran cuando te oyen sollozar en el abismo de la noche oscura, lámpara sangre. Cocinera, niñera, lavandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúsculo, violeta parva. Yo no sé qué decir en esta hora, la cabeza me da vueltas y vueltas como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra violeta? Aunque recorra campos y ciudades O me quede sentado en el jardín como un inválido Para verte mejor cierro los ojos Y retrocedo a los días felices ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui Tu delantal estampado de maqui Río Cautín, Lautaro, Villa Alegre Año 1927, Violeta Parra Pero yo no confío en las palabras ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable Una canción que no termine nunca Una canción no más, una canción es lo que pido. ¿Qué te cuesta, mujer, árbol florido? Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra
0: no
2: morirá la flor de la palabra cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y el cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir otra mentira y que vienes de allá. raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo a donde voy hablaré de tu amor Desgraciado, y si quieren saber de mi pasado, es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro que no sé. De fue en el amor Y que nunca lloraba a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciado y si quieren saber Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que triunfé en el amor Y que nunca he llorado Que no sé del dolor que triunfe en el amor y que nunca he llorado.
7: Hola a todos, para palabras como armas, en esta ocasión quiero compartirles esta transgeneracional carta que espero que resuene con todos, que pueda ser de ayuda para servir en estas frecuencias que estamos viviendo, sobre todo en esta época. Espero que, que sea de su agrado, que me Gracias por escucharme. Rompo, destruyo, desintegro y pulverizo toda cuántica transgeneracional negativa que traigo instaurada del árbol genealógico de mi padre y mi madre, desde la primera generación que formó a sus familias hasta la herencia que hemos recibido de ellos en esta vida. Elimino por consiguiente todo dolor, Tristeza, maldición Que haya caído sobre ambas descendencias Y mi persona Mentiras, sufrimientos Sufrimiento colectivo Pena, soledad Trauma de parejas Vicios de toda índole Droga, sexo, alcohol Ludopatía, lujuria, obesidad Excesos por ansiedad Miseria, miedos Esclavitud laboral O dependencia laboral Infelicidad, tragedias baja autoestima o carencia de autoestima, depresiones, egoísmo, despotismo, enfermedades de todo tipo, heredadas, fobias, depravación de cualquier índole, alteraciones a llevar una vida de pareja normal, armoniosa, rebeldía a la familia, maltratos, vejación, desamor, suicidios espirituales, suicidios físicos, adicciones a conflictos, sacrificios, solidaridad del alma con alguno de ellos, siniestros, accidentes, dogmas religiosos cerrados. Elimino todo espíritu competitivo, negativo, que me genere envidia, odio y resentimiento hacia los demás. Elimino y desecho todo daño espiritual producto del resentimiento. Libero la pobreza mental y física que se me haya generado o heredado por vivir en esta y otras vidas. Así como borro todo recuerdo en mi memoria celular que, desde... que se grabó en mi subconsciente desde la primera reencarnación en el plano terrenal hasta la presente, que sea de orden negativo, traumático, todo programa de terror, pánico, temor o miedo. Dañino o problemático, destructivo, que genere memoria consciente en esta vida. Elimino el sedentarismo, la flojera, la pereza. Todo estado de paralización que me impida movimiento, convirtiéndolo en amor. Elimino todo voto de renunciación de castidad, de pobreza, de silencio, de sacrificio, de obediencia, celibato, sumisión, claustro, martirio, que haya hecho por pertenecer a una congregación religiosa o de cualquier índole, desde primera reencarnación en el plano terrenal hasta mi existencia actual, rompo todo pacto que haya hecho con un alma en vidas pasadas y que no me permite mi evolución, que me ate me sacrifique o me dañe, que me estanque. Saco todo esto de mi ADN, de mis órganos, células físicas y energéticas, cromosomas, de mi sangre, de mis siete cuerpos energéticos, así como todo pacto que inconscientemente haya hecho con la oscuridad, por desconocimiento de las órdenes de leyes espirituales, disolviéndose en los sistemas de excreción, en el sudor, las heces, la orina, para ser sacado y eliminado para siempre y por siempre, incluyendo en mis siguientes reencarnaciones y vidas. A su vez, cierro todo portal, puerta, vórtice, agujero que esté abierto de oscuridad y que yo desconozca, decretando e instaurando un sistema de salud, amor, abundancia, prosperidad, serenidad, confianza, felicidad guiado bajo las leyes universales. Lo decreto aquí y ahora. Hecho está, así es, así será. Gracias, gracias, gracias.
0: Palabras como armas. Radial. Seguimos en el Palabras como Armas, número 8, cuando cae una leve lluvia aquí en San Cristóbal de las Casas. Les quería comentar que esta semana me di a la tarea de buscar algunas películas que retrataran de alguna manera silencios, silencios que aporten, silencios que tengan un sentido en el discurso, en la Palabra. Y fíjense que mmm, vi muchas, muchas películas esta semana justamente tratando de buscar esta información de cómo el silencio retrata igual una imagen, ¿no? Y fíjense que encontré una película que les voy a comentar ahorita. La película que encontré, que no sé si la han visto, espero que si no la han visto la puedan ver porque es una película bastante hermosa, tiene una fotografía increíble. Trabaja una de las grandes actrices españolas que se llama Carmen Maura. Es una película colombiana, ópera prima del director y escritor Andrés Burgos. La película fue hecha en el 2012 y se llama Sofía y el Terco. Sofía, que la encarna Carmen Maura, es una mujer en un pueblo, en un pueblo andino en la parte andina de, de Colombia que tiene un marido que es tendero es, eh, vende en una tienda y la historia es bien interesante porque el relato que, que se muestra está vinculado a la muerte a la monotonía y a los sueños y todo eso lo retrata esta, esta mujer Sofía que la encarna Carmen Maura, pone en juego el silencio durante toda la película. Y eso me encantó justamente porque ese silencio que ella retrata lo dice todo, lo dice todo en cada acto, en cada momento. Ella no, el personaje de Sofía no, no es que esté enmudecida, sino que al revés, todo lo que ocurre en la película hace que ella se calle, que ella no hable, que justo que va a hablar, pum, aparece música, o cosas así. Eh, se enlaza muy bien la historia, eh, se enlaza muy bien entre la fotografía, entre los sueños que tiene esta mujer, entre la música, que también es muy interesante, cómo hacen uso de la música en esta película, y lo más interesante es que en una secuencia que ocurre una muerte, esta mujer libera, se libera, se libera de, de las ataduras de no cumplir sus sueños. Y eso es bien interesante porque ligado al silencio, que es eh, lo que a mí en todo este periodo me ha interesado mucho, pero no ese silencio como lo retrata la película, que a veces a alguien le puede desesperar quizás. Eh, sin embargo, el, la imagen del silencio que nos retrata eh, es una metáfora de cómo eh, también el silencio habla. ¿no? Entonces, como que es bien, bien particular, yo la verdad es que de todas las películas que vi, eh, porque sí les quería comentar sobre eh, la elección del silencio a través de... De las, distintas causas, de las distintas causas que nos llegan eh, para que ocupemos esta elegante forma del lenguaje. Lo más hermoso, según yo, de la película es que al final, que no se las voy a spoilear, pero al final ella logra su sueño que había configurado hace muchísimos años y que no lo lograba por, por distintas causas, que ya la verán si les interesa mirar esta, esta película, lo interesante es que logra el, eh, su sueño de una manera muy, mm, eh, muy hermosa también, muy fantástica, ¿no? muy, muy como pasa en la vida. O sea, cuando la vi, la he visto dos veces ya la película, justamente para tener una idea más, eh, menos emocional de lo que me pasó cuando la vi por primera vez. Sin embargo, creo que sobre todo, sobre todo eh, lo que nos retrata la fotografía de esta película, lo que nos muestra, lo que a dónde nos lleva, es súper increíble y, es super, eh, y está súper bien hecha. ¿va? Entonces les quería comentar a través de, de esta película que se llama Sofía y el Terco, que tiene bastantes buenas actuaciones, además de Carmen Maura, que ya sabemos que no falla, y que además, si está en una película, es porque le gustó mucho el guión y ya esta persona como que trabaja solo con guiones que le interesan mucho, entonces también eso hizo que yo me detuviera en esta película que se llama Sofía y el Terco. ¿ya? Eh, así que les dejo este comentario a partir de de cómo utilizamos los silencios, las palabras y cómo el silencio habla, habla todo, lo dice todo también, ¿no? Es como esto cuando dicen una imagen vale más que 100 palabras, así, así mismo el silencio. Sor Juana Inés de la Cruz tiene un poema muy exquisito también que retrata eh, la forma del silencio en el lenguaje. Ya saben ustedes que Sor Juana Inés eh, fue muy muy dada a la palabra y muy, eh, que usó espectacularmente para su época y Sor Juana tiene un, una, un pasaje en uno de sus poemas, en una de sus cartas en realidad en una de sus cartas eh, um, que dice que hasta el silencio tiene que ser explicado ¿no? a través de porque no puede ser que entendamos todos todo eh, de la misma manera. Entonces, si me voy a quedar en silencio, si decido eso, tiene que ser explicado también, no solo a los demás, sino que a mí misma, explicarme el silencio, el por qué tengo este silencio, desde dónde, para qué. Es muy bello esa, ese pasaje de, de los escritos de Sor Juana, justamente porque da a entender que mm, nuestro lenguaje el que sea, está hecho también para denotar que los silencios son necesarios. Esto es así. Pero hay silencios formados en nuestros cuerpos para acallar. Y es aquí donde también hay que detenerse a juzgarnos, digamos, en el sentido no literal, sino que en el sentido de mirar qué silencios estamos sosteniendo, ¿Para qué? No? ¿Para qué opresión? Y por eso también quiero ponerlo en juego, porque no todos los silencios son opresivos, eso es obvio, y eso es así también. Lo que pasa es que hemos estado sometidas a través de las dictaduras y a través de los, de los años a que hay ciertos silencios que están bien hechos, digamos, o que me callo mejor para no eh, no solo no molestar, sino que para pa no dar mi opinión, ¿no? Entonces yo creo que es bien interesante que nos demos cuenta que los silencios eh, no solo están para callar, sino que también para decir. Es como justamente lo contrario. Como yo soy una persona enamoradísima de las palabras, también se pone en juego a partir de este enamoramiento todo lo que tiene que ver con los silencios. Entonces me interesa mucho también... Y este ha sido una, una, una de las partes de los talleres de autodefensa más importantes, en donde las mujeres pueden sacar la voz, en donde pueden decir, en donde pueden gritar, en donde cada ejercicio está hecho para que eh, nuestra voz se mueva, nuestro, nuestro profundo deseo de decir se mueva. Y esto también tiene que ver con la cantidad de silencio que hemos guardado. Es más difícil cuando una persona ha guardado mucho silencio, es mucho más difícil eh, que esa persona crea en su propia palabra, incluso que se quiera escuchar. ¿ya? Entonces, eh, poner el silencio en un lugar chido, en un lugar donde corresponde, en un lugar explicado para mí, o sea, a cada persona ...y después... ...explicar el silencio... ...como dice Sor Juana... Esta, um, ...es un trabajo... Eh, ...bien intenso... ...pero también... ...es una forma... ...de que sepamos... ...dónde tenemos las palabras... ...es como un juego... ...es como un juego... Eh, de, ...de buscarse la cola... ...¿no?... ...en cuanto al silencio mi palabra... ...y en cuanto a mi palabra el silencio también, eh, no olvidemos que todo lo que tiene que ver también con las palabras eh, están sometidas a nuestro chakra también de la garganta y eso eh, es bien importante porque cuando hemos perdido ese poder también nuestro chakra se desalinea, entonces es bien bien importante sepamos dónde tenemos nuestras palabras y dónde también nuestros silencios, ya, entonces hemos, hemos ido también reforzando esta idea en cada taller, no sólo como idea, sino que como un movimiento, como ejercicio, como ejercicio de poder para una, porque, eh, una, porque una de las cosas más grandes y terribles que puede haber es cuando, por ejemplo, me han dicho, oye, Torrente, ¿sabes que A veces tengo, por ejemplo, a veces tengo mucho que decir, ¿no? Mucho que decir, mucho que decir. Sin embargo, no digo nada porque me pongo muy nerviosa, porque no puedo sacar la palabra, porque me pongo a llorar, porque me siento vulnerable. Sin embargo, cuando, termino, eh, cuando se termina esa situación, después digo, pucha, debería haber dicho esto, esto otro, eh, como que se arrepienten las personas de no haber dicho, ¿no? Entonces, como que eso es bien interesante de trabajar, no solo interesante, sino que intenso de trabajar en el sentido de la sanidad, de que tu palabra esté sana, de que lo que digas eh, sea en fomento de ti misma. Entonces, eh, uno de los ejercicios más recurrentes que hay que hacer es respirar, es respirar, respirar para sacar la palabra, respirar para estar en silencio. El silencio también tiene que ver con la escucha, con qué estás escuchando, desde dónde, ¿no? Entonces, creo bien interesante e importante reflexionar primero sobre nuestra respiración dónde estamos respirando, cada cuánto, cuánto de profundidad le ponemos a ese respirar para que nuestra palabra se acomode. Otro ejercicio chido que hay es hablar frente al espejo, sentarnos frente al espejo, mirarnos a los ojos y hablar. Y hablar lo que creemos que hay que hablar, ejercitar la palabra, ejercitar el decir cosas difíciles. Decirle a una amiga, oye, ¿puedo hacerme, eh, tú te hagas pasar, no sé, por X persona porque le tengo que decir esto y no puedo y no he sabido cómo? Entonces, no para que me des tu opinión, sino para decirlo, porque en el momento que lo decimos se libera y luego, luego de la liberación una ya está más clara. Tienes la posibilidad de decirlo otra vez y es un ejercicio el hablar. Entonces, tanto como en el ejercicio del no hablar pero eso como dice Sor Juana y como está retratado en esta película Sofía y el Terco también tiene su momento y su lugar el silencio ha de ser explicado también para mí y para las otras personas que están esperando una palabra quizás no porque lo esperen sino que porque cuando se queda un silencio digamos in inexpresado un silencio inexpresado también tiene una carga no solo valórica, tiene una carga emocional, tiene una carga espiritual, tiene una carga opresiva que puede ser una opresión para la otra persona o para ti misma entonces eh, por eso quería eh, traerles esta película que eh, ojalá, ojalá ojalá se motiven para verla y mmm, y no solo para verla, sino que para escuchar, escrutar a ese silencio que nos propone este director que lo hizo súper bien en su ópera prima según mi punto de vista. Sigue escuchando el Palabras como Armas, sigue escuchando el Palabras como Armas en su edición número 8, cuando va a haber lunita llena esta noche, así que seguimos en este edificio. Viaje.
8: ¡Negra, negra, negra,
9: negra, negra, negra! ¡Negra, negra, 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 negra,
8: negra! Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¡Y cómo pesaba! Me alacía el cabello, soy, y hoy en adelante no quiero la mi cabello, ¡No quiero! y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sin sabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene?
9: ¡Negro, negro, negro, negro!
8: Todo Dios que negro hasta vaya fuerte.
0: como armas. palabras como armas, palabras como armas, palabras como armas
2: amanece la ruta, no me importa dónde estoy me he dormido viajando y he soñado tan intenso en ese sueño yo me veía en ese auto pero no no era el mismo porque estaba todo roto en su interior Este paisaje es tan extraño se parece al de un tren eléctrico Esos árboles tienen contornos, dame cuenta es tan hermoso En ese sueño yo me veía en ese auto pero no No era el mismo porque en su interior A medida que aceleramos mis recuerdos me estremecen y en un soplo veo proyectado como un fin toda mi vida Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí el paisaje sea tan extraño creo haber estado aquí Mi corazón, y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia, y comprendo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo, en ese auto estaba todo roto. Oh, my boy.
10: Abstracto, sacro, vasto, casto, castigo, comparsa del alacrán, carroza de mi niñez, serpentinas, bares, borrachos, fiesta de brujas, recorro países y ciudades. Panamá 1983 Hayalía 1984 Colombia 1997 South Beach 2002 México 2006 Homestead Madre nuestra que no te escucho Es de madrugada Suenan lejanos tambores Anunciando los días por venir
0: Hasta aquí llegamos con Palabras como Armas Radial Este podcast que está En su quinta temporada Espero te haya gustado Déjanos tus comentarios En las redes a través de Instagram pk. Guión bajo radial. En un
11: carro de olvido, antes de aclarar, de una estación del tiempo, he decidido a rodar. Run, Run se fue al norte y no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad Y a los tres días carta con letra de coral Me dice que su viaje se alarga más y más Se va de Antofagasta sin dar una señal Y cuenta una aventura que pasa de letrar Por culpa del último huracán En un puente quebrado Cerca de Vallenar Con una cruz al hombro Rum siguió su viaje, llegó al tamarugar Sentado en una piedra, se puso a divagar Que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además Que la vida es mentira, que la muerte es verdad Y vacía como el hueco del mundo terrenal Rum su carta por mandarla nomás Y... Me fue para el norte, yo me quedé en el sur y al medio hay un abismo sin música ni luz, ay ay. Se fue el norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, Espinas de Israel y amor crucificado, corona del destén. Los clavos del martirio, el vinagre y la hiel.